0: Canal Osera presenta...
1: Saludos excursionistas y bienvenidos a Osera Radio. Soy Mariluz y como siempre me acompaña Izan. Hola, Izan.
0: Hola, ya hemos llegado al programa 266...
1: Sí, y también está con nosotros Marco. Buenas, Marco.
2: Hola, después de 10 años me voy quitando trabajos de los programas, ya no toco los mandos, ya todo lo maneja Izan, todo sí, bien. Eso ya hace ¿Tengo? unos cuantos programas. Sí, también. pero ahora ya todo, ya tengo de espaldas lo, en la pantalla, no sé nada de lo que pasa detrás de mí.
1: Bueno, de momento todavía Seguimos subes sin programa. tener
2: contador de tiempo. No, pero lo tengo. Yo. eso sí que lo controlo yo aquí, ¿Sí? porque he visto que hemos empezado a y 11
1: Muy bien. Pues nada, con esta este dato interesante para todos nuestros oyentes.
2: meta eh, Metapodcasting, hay eh, que, que, que sepan los secretos. ¿Cómo hacemos las cosas? Pues a patas. Pues nada, comienza a la radio.
1: Y lo primero de todo es desearos un muy feliz año 2023.
2: Acordaos, cuando tenéis que escribir la fecha No es 2022, ya hemos cambiado Solo nos vamos a equivocar el primer mes O oh, hasta marzo ya... <ríe> Hasta marzo No confío en mis, en mis dedos
0: Sí. Decimos que nuestro regalo de Reyes es estar grabando este programa, pero es dos días después de
2: Reyes. Bueno, no deja de ser un regalazo para todos los que nos estén escuchando, porque nos hemos puesto aquí una mañana bastante fría de enero.
1: Yo estoy heladita de frío, sí, señor.
2: Y, y Zamba sin calcetines. <risa> o sea, aquí, pues son las generaciones, que son las generaciones? Bueno, pues como llevamos mucho tiempo sin grabar, casi un mes desde oh. nuestro especial Navidad, nos lo hemos tomado con calma. Hemos disfrutado de las navidades, hemos comido mucho, mucho, hemos estado en familia y, Con amigos y ahora ¿con qué empezamos? Hemos visto películas, hemos visto series, hemos mm. visto cosas.
1: Hemos visto un montón de cosas. No
2: hemos jugado casi. Se me ah, había no. vuelto a olvidar que hemos visto Wakanda Forever.
1: <risa> Vienes
2: preparado al programa. Pues nada, ya que te has acordado, vamos a darle Wakanda Forever.
1: A la cuenta nos hizo cosas de Wakanda Forever.
0: Pues es la película nueva de Black Panther. Bueno, ya no tan nueva. Y pues eso, la secuela, te, tenían que gestionar la muerte del actor a ver cómo arreglaban las cosas.
2: Uh -huh. y,
1: Iba a decir, ¿es de este año? No, ¿es no, del año, año pasado? Es del
2: 2022, <risa> sí. Sí, bueno, título original Black Panther Wakanda Forever, creo en, español, en castellano creo que directamente se llamó Wakanda Forever. Eh, la vuelve a dirigir Ryan Coogler, que ya dirigía la primera película y un reparto súper coral para intentar, pues eso eh, cubrir, ya en este tipo de películas de Marvel el reparto suele ser bastante coral pero aquí tenían que cubrir pues la baja del actor principal de, uh -huh. de la saga
1: que por ser precisamente el actor principal también llevaba mucho peso en la serie en la serie no en la bueno en la serie de películas sí claro estado...
2: en, eh, de hecho lo que pasa es que también quizá por su personaje por todo lo que también tenía mucho peso de hecho en el propio universo o sea no es pues que haya caído un personaje secundario es un, alguien que no solo era importante en su saga de películas sino que venía siendo importante también pues en las últimas películas de, de Vengadores y demás Así que pues el reparto muy coral, con. repitiendo prácticamente todos los de la película. de la primera película. Eh, uh -huh. eh, con mucho peso para Letitia Wright. Que por las noticias de. de rodaje, es un milagro que esto haya salido bien. Porque esta mujer, digamos que la cabeza no es su mejor virtud. Antivacunas anti militante. Y alguien. Alguien que la quiere... Qué buen momento al, al, para... Claro, preci hombre, precisamente es cuando... A los... ver,
0: si no, no sería antivacunas ah. si no tuviera que ponerse ninguna nueva.
2: Claro, ah. eh, entonces eh, alguien que la quiere mucho o alguien que quiere mucho su carrera le secuestró el móvil y entonces ya no ha vuelto a tuitear desde hace mucho tiempo y parece ser... Pero claro, eh, estamos en un momento donde el rodaje había que llevar mascarillas, había claro. que... Claro. Pues mucha precaución. De hecho, los rodajes es donde las precauciones prácticamente siguen. Porque, claro, parar un rodaje es, son unas cantidades de millones alucinantes.
1: Uh -huh. Sí, las probabilidades de que alguien se ponga malo. Sí,
2: sí. Claro, de, hay, hay que... mucha interacción entre gente, claro. es la cosa. Claro. Entonces, eh, luego está Lupita Ngo, eh, Dana y Gira, que son las tres mujeres fuertes protagonistas, junto con Ángela Bassett, que obviamente pues te, es otro nivel de interpretación y se come Ajá. a su reparto ¿A su hija? Se, eh, se come todos los repartos realmente y luego es verdad que es un reparto mayoritariamente femenino porque los personajes masculinos de Winston, Duke eh, y Martin Freeman pues sí que son más muy secundarios y Ajá. solamente pues tenemos a Tenoch Huerta como el antagonista cuesta llamarlo villano el personaje de enamor que es una de las cosas que a mí me, más me están gustando de las últimas películas de Marvel. Que no tiene villanos per se, tiene Ajá. antagonistas. Ajá. Sí. O sea, lo, ve, lo veíamos en Eternos, lo hemos visto lo hemos visto en, en bastantes películas de personajes que dices, bueno, mmm, que es el malo según, según donde mires. Están
0: intentando hacer lo mejor que pueden para ellos, para su Ajá. pueblo, para la gente a la que tienen que proteger.
2: Eh, una, una brevísima sinopsis, Ethan. Pues no me acuerdo ya del orden de las ocurrencias ahora
0: mismo. La Wakanda está intentando proteger su uso de Vibranium y Talocan más porque ellos tienen como también eso una nación submarina con un montón de suministro. Y entonces Wakanda y Talocan están ahí entre sí, aliarse contra el resto del mundo, separarse y enfrentarse entre ellos. Y tienen, en Wakanda tienen sus problemas por eso de que están cambiando de rey e intentando recuperar a Black Panther. Uh
1: -huh. Es una película de 2 horas 41 minutos. Uh -huh. Iba a decir no muy larga bueno está en la media de, la media sí. de lo que del suele cine, ser una sí. película más de Marvel y demás eh, sí, a día de hoy en las
2: últimas habían bajado la duración esta película para mí tiene tiene que cargar un peso muy complicado que es una película que va a ser más difícil de, de entender dentro de unos años y es claro el peso de la muerte de, del actor la por sorpresa real, claro. o sea entonces había muchas maneras de enfrentarlo si hubiera sido alguien menos importante, pues hubieran optado por un recast. Ya se va a hacer con, con algún personaje en Marvel. Ya se ha hecho por, por, por de, desavenencias de contrato. Y ahora se va a hacer por el fallecimiento de un secundario en, en las próximas películas de Los Vengadores. Pero aquí, claro, estamos hablando de, de un tipo que había que lleva sido. lleva el peso de... Y había sido, se había convertido en cierto icono para una comunidad que es la que ha apoyado estas películas. Y sonaba un poco de falta de respeto decir. Vale, ahora Chala es, es este otro muchacho. Uh -huh. Iba a costar entenderse. Se podía haber hecho y hubiera funcionado, pero han optado por algo más complicado y es mostrar fuera de pantalla la muerte. O sea, no mostrar la muerte, sino ahora mostrarla fuera de pantalla, la muerte del, de, de Chala. Y repartir el manto. Empezar a ver pues que es un manto muy pesado y que nadie lo quiere coger realmente y nadie uh -huh. lo asume. Claro. Eh, las escenas del funeral tienen ese metalenguaje de que es al mismo tiempo la muerte de Chala como la muerte de, de Boswick. ¿Cómo se pronuncia? La habré pronunciado mal? Uh -huh. Y claro, eh, las propias letras del inicio de Marvel, que siempre vemos personajes aquí, son todas escenas de, de Boswick. Y claro, esto dentro de 10 años, cuando la muerte de este actor no tenga importancia real en cómo se va a entender. Sí, ya ha pasado e... un poco... Claro, claro, que no está el contexto pero, la claro, Todos esos diez también. primeros minutos tan dramáticos, tan emotivos, que ahora lo son, porque sabes todo lo que ha pasado, ¿cómo se percibirán dentro de...? Uh -huh. No lo sé. Pero ahora mismo la verdad es que funciona muy bien, porque, digamos que ya llena la película de un peso. Esta es quizá la película menos humorística de Marvel, eh, inclu... incluso superando a Eternos, que ya era una película que, que andaba... M que tenía una solemnidad y un peso, uh -huh, aunque tenía uh -huh. un par de personajes uh -huh. secundarios, aquí el humor es muy poquito el, el que hay. Hay mucho peso en la película. Hay como, como que la película mm. tiene una solemnidad. Mm.
1: Sí, no, no han llegado, salvo momentos así muy puntuales, lo típico del alivio cómico, sí. ese tipo de... Sí,
2: no, hay alguno, pero es muy, muy, muy leve. Muy
0: leve. Uh -huh. Sí, pero han conseguido hacer funcionar una película con un tono más serio también. Mm.
2: El, la película presenta dos personajes importantes en teoría importantes para el futuro uno que en la película sí que es importante que es el, el personaje de Namor que bueno, a vosotros Namor no os suena a nada, pero no. básicamente en el universo Marvel de los cómics Namor es lo que hemos visto de Aquaman en las películas de DC, por eso han tenido que para, eh, en mi opinión acertadamente cambiar mucho todo su origen el, el, Namor, el Aquaman de... El Aquaman de este, ¿cómo se llama? El de DC, el, el actor. Eh, yeah. Jason Momoa. Jason Momoa, gracias. Eh, está más inspirado en el amor de Marvel que en el propio Aquaman de DC, aunque sí que ha habido épocas que el Aquaman de, de, de DC ha sido así. Como ese personaje antipático, eh, un poco más eh, chulesco, agresivo. Sí, que le resbala
1: toda la realidad de lo que esté pasando en el mundo.
2: Eh, incluso es más enemigo de la superficie. En, uh -huh. Un poco lo que sí que vemos aquí, pero. Es, también es Atlantis porque como Atlantis es un concepto muy general lo tienen las dos eh, las dos editoriales, utilizaban Atlantis el personaje submarino, lo mismo aquí para evitar el que el público general le da igual eso, y va a decir, jo, han copiado eh, a la han, han optado por llevárselo a, a este a esta cultura precolombina eh, ahora está de moda digamos, demonizar el eh, los invasores españoles uh -huh. no, no no vamos a entrar ahí Para evitar Un largo disclaimer Pero Le dan ese otro peso Para Y es algo que ya para mí hicieron con spider-man Para traernos al verdadero amor Arrogante, eh, chulesco Guapo, atractivo uh -huh. eh, Le han tenido que borrar El paquete digitalmente uh -huh. sí Parece ser que sí, he visto alguna foto. Digamos que el bañador lo llenaba mucho más y Ajá. han dicho: Pues igual si iba a extraer esto, iba a ser un poco excesivo. y sí,
1: sí no queremos centrar la
2: atención donde hay más películas. Y realmente a mí me funciona muy bien este el amor. El amor que hace Teno Huerta me gusta porque tiene ese, esa ambigüedad que, que tiene el amor de los cómics: ha sido héroe, y ha sido villano y tantas veces lo uno como lo otro porque uh -huh. depende de, del momento de la historia y del, y del punto de vista donde estés uh
1: -huh. y a mí hay una cosa que me gusta de este Namor de, uh -huh. de Tecno Huerta y es, no está a, al margen de que hemos hablado y hemos, hemos o he alabado en su momento el cuerpo de Jason Momoa etcétera, uh -huh. pero al final sí que es cierto que es un cuerpo excesivamente musculado o sea, uh -huh. está más ...tirando a un cómic, o sea, una viñeta de cómic... ...que, digamos, a una película real... ...estoy poniendo muchísima... ...realística, realística realista, estoy poniendo muchas comillas, ¿no? Eh, a mí este... Sí, DC
0: tiene más en el diseño de sus personajes de película... A ...la estética más cómic. Bueno,
2: eso sería un debate más largo. Hay una rama de DC que ha tirado por, por cierta ...estética por encima de otras cosas... Marvel están haciendo una cosa que yo veo muy difícil. Eh, perdona, lo del cuerpo, uh -huh. estoy de acuerdo, tiene un cuerpo de alguien que vive debajo del mar, ¿no? Uh -huh. eh, un cuerpo de un nadador, un poco. Uh -huh. ¿no? O sea, a lo que te referías. Sí,
1: sí, sí. exacto. O sea, Eso me, me gusta más, me encaja más con el personaje, por lo menos con el personaje que nos están mostrando en esta película. Con lo cual, pues eso para mí a favor.
2: Y otra cosa que es, ole, estamos en una película de TVOs, pues si el personaje de TVO lleva alitas en los tobillos, pues le vamos a poner alitas mm. en los tobillos y va a volar. ¿Por qué? Porque en los TVO vuela. Y ya está. No vamos a dar explicaciones raras, tal. Sí. Es ¿Eh, magia. Pues magia. Pues para adelante. Uh -huh.
1: No hace falta ponerle las alas de... gigantescas para que uh -huh. soporte el peso que se supone. Tiene que alitas.
0: De... Vuela. Uh -huh. Ya está. Uh -huh. mm. Hay otros que vuelan sin las alitas. claro Tampoco eh, y, hace y falta está. justificar mucho.
2: Exacto. Sí. Y hay otro personaje que en teoría será importante más adelante y que la presentación aquí a mí me sobra o sea, a mí es el personaje donde no encaja, o sea, parece que la han metido con cazador. y es el personaje de Rigri, la que será Iron Ironheart es, es eh, la chica esta que van a salvar porque porque eh, los de local la quieren matar porque es la que ha creado la máquina esta ah, y, sí. Demás. Sí. y se la llevan y se hace una armadura porque va a ser una de tantas Ironmans eh, posteriores esta uh -huh. será... Heart. Y, y se queda como muy pegote en la película. A mí creo que todo es como un detonante, por eso de que la salvan y demás, pero es todo bastante absurdo. Entonces, no personalmente, esa parte no me ha gustado.
1: Uh -huh. Iba a decir, a mí me ha pasado tan desapercibida como que ya ni me acordaba de que ese personaje estaba en la película, o sea uh -huh. que... Hasta ese punto. Aunque más, es cierto que en mi caso no tiene ninguna ningún mérito, ni de mérito, porque es mi cabeza va por libre.
2: ¿Qué más cosas tenéis por ahí? Que, uh -huh. que A recordéis? mí,
1: eh, una de las cosas casi que me ha llamado más la atención, por encima del guión, en este caso, aunque no quiero que sea de mérito para el guión, uh -huh. es el hecho de toda la escenografía, la... M Ta más que la escenografía. Talocan pero sí. te refieres
2: a Talocan o a Wakanda
1: bueno me refiero a, a la película la en general igual. es decir a todo lo que te presentan se nota que hay billetes a Hombre, Cajoporro hay...
2: pero se lucen
1: exacto o sea que lucen. por lo menos lo ves y... sí
2: vimos Black Adam y tenías esa sensación de decorado exacto de cuatro paredes y que Ajá. si la cámara se gira un poco ya ves al técnico, aquí no tenías esa sensación Ajá. yo en Wakanda sí que la tenía un poco más Talocan me parece muy brillante o sea, lo que han hecho con Talocan me gusta mucho porque es eso, lo han apartado de la Aldantis de, de DC han hecho otra cosa diferente vemos de hecho vemos a los, a los Aldantes por talocani talocanienses, talocanienses <risas> trabajando y cogiendo sus cosas para comer y sus perlas y como pescando o sea vemos un en, en, digamos en el viaje turístico que le hace que le hace enamor a, a suri vemos eh, vemos talocán vemos uh -huh. un talocán del día a día y eso mola eso siempre la verdad es que siempre mola
1: uh -huh. sí a mí me parece además un esfuerzo interesante por Digamos, porque la película te guste, al final te ambientan. Uh -huh. Lo que decíamos a veces en, en algunos podcasts que tú me has estado comentando de eh, props y demás: sí. que alguien se tira una semana pintando Pin un sí. librito que está en el fondo en una estantería uh -huh. que la por la que la cámara pasa cero coma, con sí, lo sí. cual no va a ir a ningún lado, pero alguien se ha esforzado en que ese libro conste sea ahí. Exacto, uh -huh. y esté. Pues sí, esa sí. sensación, ¿no? Uh -huh. Que. El sí, de hecho atención de... al detalle. Exacto. Eh.
2: A mí, me, a mí esa parte sí que me ha gustado. Yo tengo que decir que Black Panther es la película del MCU posiblemente que menos me gusta. O por lo menos está en el top-down. <ríe> o sea, en las tres que menos me gustan. Ni siquiera voy a decir peor. Porque Iron Man 2. Madre mía, Iron Man 2. Y Thor 2, bueno, Thor 2 menos, o, Tordos. Bueno, Tordos <risa> menos. Tordos. Dark World. Todo el mundo oscuro. Tordos. Eh, tam, también, eh, también, también tiene lo suyo pero es, eh, Black Panther a mí es una película que solo me gusta un ratito donde donde es James Bond pero es una película que no me gusta mucho aquí han hecho, lógicamente han tenido que hacer un cambio muy grande de, de tono y de, y de estilo pero aún así, es de eso de decir la película no me ha parecido mala no me ha disgustado pero como que me da la impresión de que no entro yo bien en este mundo de debe ser algo personal pero no entro yo bien en este mundo de Wakanda en la historia que me cuentan y, y no me ha acabado de... de, de esa... Me ha gustado mucho más que la primera, pero tampoco me ha acabado de apasionar la película. ¿Y vosotros?
0: A mí sí que me funciona esa parte. Uh -huh. no, no no todo,
2: que... todo en general, no esa parte. Sino ya, ya, la de, película. Por
0: eso, esa parte de, del universo Marvel. Ajá, un poco, vale, pero... a, a mí sí que me encajan uh -huh. No sé, sí que el tema ciudad escondida de por ahí del mundo, porque ahora de repente no el material escaso no es ex escaso, y ahora están en las Naciones Unidas, así que no es un secreto, me es un poco...
2: El, el lore te gusta, o sea, la ambientación... No, es... digo,
0: es, 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 es un poco tirar un triple ahí a ver si... pero uh -huh. no me parece mal. Uh
1: -huh. Uh -huh. En mi caso, lo que me pasó con la película fue un tema de expectativas, que obviamente eso ya no tiene nada que ver con la película, tiene que ver con mi persona y mi cabeza, y es el hecho de que no sé por qué mi expectativa era como que Suri cogiera el, el relevo uh -huh. de, de Tachala no es que tenga ningún sentido explícito que nada haya visto yo que me fuera a llevar por ahí, pero en mi cabeza esa era la única explicación posible
2: no, no voy a comentar nada por no hacer spoilers
1: el caso es que eh, a mí me ha faltado un poco eh, personalidad de Suri como concepto, sí que es cierto que paladeando luego uh -huh. un poco la película eh, me encaja más lo que han hecho
2: que es una niña. Claro, a eso voy yo. O
1: sea, realmente eh, le vendría grande si de repente saca un poderío, digamos, propio. De, de hecho, de un adulto. sobre todo,
0: a ver, también en la última película nos dejaron claro que no podía haber otro Black Panther porque Killmonger se cargó todas las plantas estas. Uh -huh. Entonces, tomar el relevo involucraba sí, es, que esta descubriera la manera de tomar el relevo. Es un que poco.
2: también es, es curioso cómo pasan las cosas porque, claro, acababan con esa escena, bueno, en la primera película teníamos esa escena donde quemaba las plantas con lo cual no podía haber otro Black Panther sin esperar que el Black Panther que tenían no iban a poder usarlo, sí. con lo cual tenían también que hacer un triple salto mortal para arreglar eso. Claro,
0: porque querían establecer que este iba a ser el, el último, el, pero el al El gran, final...
2: que, no, que no podía llegar, a... vale, pues venga, otro, otro, otro. Uh -huh. O sea, era lo que querían en el guión, pero...
0: Pero al final tienen que descubrir la manera de cambiarlo. Sí, sí, uh -huh. sí. Cosa que ahora ha deshecho su primera premisa de no poder ir cambiando Black Panthers porque ya han inventado la manera de hacer sí, los infinitos. Pero al mismo tiempo claro, es que
2: si no, no podían tener ninguno. Claro, es, claro. Es, es interesante. A mí hay una cosa que sí que me ha dolido mucho y es que a Nakia, no, perdón, a Okoye, la, la Dora Milash, hmm. principal en las películas, que aquí pues tiene una movida que no vamos a contar, pero le acaban dando una armadura, spoiler, lo siento, que es muy fea Sí. Es que es muy fea la armadura que le dan a Ocolle. Es muy ah, fea.
1: que era Okoye y digo, hombre... No, no es fea. Por eso estaba esperando a ver por dónde salías.
2: No, y La digo, armadura es que es la fea. armadura es muy fea. Muy fea. Ya lo he dicho. Por claro, eso la odiaba aquí... tanto y luego solo la cogió a...
1: Como lo que decía yo de Black Adam, ¿no? Que, es que el traje es muy, muy feo pues y le hay, queda muy la, mal.
2: La armadura es muy fea. Vale, ya lo he dicho. En general, pues eh, a mí toda la pelea final esa que pasan cosas, pues no me gusta demasiado tampoco, pero se ve venir y es muy típica, y mm. me parece por eso demasiado típica. Eh, la inserción de... ya estoy diciendo mi lo peor, ahora lo paso a vosotros. La inserción de Rigri tampoco me ha gustado demasiado, pero por lo demás, pues bien, ahora diré lo mejor.
0: Y de lo... hecho, vimos exactamente la misma pelea final en Avatar.
2: Muy parecida, sí. Ya hemos hecho spoilers de al que haya visto una o la otra, pero bueno, tampoco hemos dicho nada del otro mundo. ¿Tú lo peor? Pues no sabría decir ahora mismo...
1: Yo para mí, por no llevarme mucho en el tema de Suri, que como digo es cosa de mi cabeza, realmente no es cosa de la película, sí que voy a generalizarlo un poco más diciendo que eh, para mi gusto igual se me ha quedado excesivamente coral. Uh -huh. Me hubiese gustado a lo mejor algún personaje que... Eh, hubiese tenido un poco más de peso y hubiese sido capaz de llevar la película un poco a raíz del personaje. Y no es que en general tenga nada contra las películas que sean corales. Pero bueno, en este caso, uh -huh. no sé si por aquello de que Wakanda, yo lo tengo, o las películas de Black Panther, lo tengo en, eh, claro. ceñido en un Black Panther, pues he echado de menos un poco el que no haya un personaje que lidere. Un poco la algún...
0: Yo voy a poner es el hecho de que la estudiante científica está toda, todo ese hilo, intentan usarlo para conducir un poco parte de la película, pero se queda muy pegote.
2: Vale, eh, lo mejor para mí, bueno, voy a decir una a nivel, digamos, fuera de la propia película y es conseguir sacar adelante este proyecto dado lo que pasó y hacer una, una película más que digna, me parece una película más, más que correcta, eh, tiene muchísimo mérito es, tiene mucha dificultad y, y sacarla adelante. Encima, por si fuera poco, les pilló la pandemia, les pilló el rodaje duro y, y, y hay un trabajo espectacular en la película. Y, por otra parte, este enamor, por Dios, lo del niño sin amor... Por favor, al que se le ha ocurrido que le corten las manos y no le vuelvan a acercar, dejar de acercarse un teclado para escribir <risa> guiones, nunca más. Pero todo lo demás del amor, me gusta lo que han hecho con él, me gusta en lo que lo han convertido. Y creo que es un personaje que puede dar mucho de sí en el futuro del MCU. Uh -huh.
1: Yo antes de decir mi, lo mejor, lazo una pregunta a la mesa, Venga. porque es eh, leyendo un poco para...
2: Leer, aunque leer malo, aunque eh.
1: solo fuera recordar de qué iba la película y por dónde iban los tiros y poder volver a hacer una composición de lugar de mis comentarios al respecto de la película, he leído que alguna crítica respecto que de que la película la película completa no solo uh -huh. lo que es el inicio que era un poco donde yo me había ceñido es en exceso un homenaje a Black Panther en este caso un homenaje
2: sí, a, a, Bros. a, a Brosewood algo así sí, es que eso eh, lo, podrá, lo podrán pronunciar en su, su familia pero
1: en mi caso sí que es cierto un poco lo que hemos comentado al principio y es que el inicio de la película obviamente porque es el funeral y demás es un homenaje clarísimo y muy emotivo y todo lo que ya hemos comentado y podría quedarse excesivamente largo según las circunstancias pero luego el resto de la película no lo recuerdo con esa sensación que han estado que se les ha ido la mano homenajeando a Black Panther uh -huh. y no a sé ver. si es cosa de mi memoria nula Yo
0: o... creo que es, es ha muerto el rey y el familiar más cercano de toda la familia que es la protagonista de la película mm -hmm. y el único y el principal defensor de Wakanda es normal que durante toda la película repercuta en las decisiones en general porque así que le dan vueltas durante toda la película la muerte de, 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 de Black Chala, Panther de entonces pues, sí, yo veo que tiene mucho peso, pero no lo veo como un homenaje excesivo. Lo veo como que tiene sentido, ¿sabes? Para cualquier decisión que se toma después de eso que se tenga referencia... A...
1: Sí, como parte algo... del guión claro. coherente, ¿no?
2: Yo, yo estoy de acuerdo con izan con en lo que iba a decir yo. Creo que, obviamente, la muerte de Chala, eh, que es la muerte de Brunswick... Eh, tiene un peso absoluto en la trama, pero yo creo que homenaje es el principio y, lógicamente, el final. Algo que no es sorprendente, mm. el giro que le han dado motivo al final, porque era necesario y creo que era... de ley, como se dice, ¿no? Creo que era, es justo homenajearlo porque ha sido alguien pues, que ha llevado adelante un personaje que hace unos años hubiera sido imposible. Pero yo no creo que el, el tema homenaje lastre para nada la película. Ya digo, salvo... Sí que es verdad que tarda mucho en arrancar la película porque estamos homenajeando. Vale, ahí sí que puede ser un lastre. Ya lo he dicho que a futuro no sé cómo... cómo envejeceré a toda esa parte de la película. Pero luego es... Ha muerto el rey. Nadie... O sea, quien está tomando el mando es... El manto es la, la reina madre, la madre que que luego se va a ver metida en unas movidas que la superan, y realmente yo creo que lo que hace la película es mostrarte un montón de personajes superados por las circunstancias y que tienen que eh, reaccionar, por un lado, con la responsabilidad del reino, y por otro lado, como ha dicho Izan, con el dolor personal, porque no se ha muerto el rey, se ha muerto un hijo o un hermano, o un amante o un, o, o un amigo en las cuatro personajes principales de la película. Entonces, claro, es, es como... Eh, claro que tiene peso, pero yo no lo veo como un homenaje. Yo estoy de acuerdo con, con lo que ha dicho Izan. Uh -huh. Y ahora, ya puedes. Ya ¿Hemos puedo... contestado adecuadamente a tu Habéis... consulta?
1: Habéis contestado con mm. vuestro mejor criterio, que es lo mejor que se puede pedir en estos casos. Pues en mi caso, en cuanto a lo mejor, eh, la verdad es que estoy dudando... Creo que un poco por todo este sentimiento de coralidad, mm. que yo creo que voy a decir algo que se me va a ir también, eh, yo creo que la parte de avatar, que igual ahí es lo único bueno, pero el tema de esa, ese cariño puesto en el mundo que nos están presentando, igual que me gusta el origen de mm -hmm. los superhéroes y demás, me gusta mucho cuando me la presentan, exacto, me presentan mundos coherentes, mundos trabajados uh -huh. donde eso hay muchos detalles que me hacen una visión o sea, permitirme el sumergirme uh -huh. nunca mejor dicho en uh -huh. este caso que es un mundo acuático en el mundo, ¿no? Uh -huh. y no sé, esa parte me, me ha gustado mucho
2: vale, ¿tú lo mejor, Iza
0: pues a mí el hecho de que sea una película de Black Panther y consiguen que se sienta como película de Black Panther sin tener a Black Panther en dos tercios de la película. O sea, oh, la, la, oh, crea oh, más. <risas> la creatividad del guión como para poder sacar una historia completa con ¿sabes? que es entretenida toda la película con eso sin el, sin tener un person a, el personaje que le da el nombre.
2: Vale, pues yo le voy a dar a expensas a de futuros visionados de momento le voy a dar siete ositos.
1: Pues mira, los mismos que le voy a dar yo.
2: Pues yo le voy a dar ocho. Muy bien. Pues vamos hacemos brevemente creo que por el tiempo que llevamos va a ser un monográfico de películas así que hacemos brevemente Matilda, el musical que, vale. que la hemos visto Mariluz y yo eh, título original Izan, dad tú la ficha si mm. no estás todo el tiempo callado ¿El título original es el mismo? Es el mismo, <risa> sí. No, es Matilda de Roald Dahl, el musical, para ser exacto.
1: ¿Será de Musical?
2: Sí. Roald Dahl es Matilda, de Musical. Lo, hemos puesto dos veces el título en castellano al guión, ¿Por porque somos así de especialistas. ¿sí? Eh, ¿Duración? Es. Dura una hora
0: cincuenta y siete minutos. Lo dirige Matthew Warchus. El guión es de Dennis Kelly,
2: Tim Minchin y Roald Dahl. Bueno, Roald Dahl es el Ese autor lo... del, del libro. Ya no pude escribir mm. el guión porque por lo que sea, está muerto. Ah. <ríe> ¿Y Tim Meechie, el productor musical? El, eh, claro, es el que ha hecho, supongo que el que ha hecho las canciones, todos los números musicales, la adaptación al musical. ¿El reparto? Sí, están Alicia
0: Weir como Matilda, Emma Thompson como Agatha Trunchbull, que es la directora, uh -huh. la Sana Lynch es la profesora, Miss Honey, Stephen Graham es Mr. Wormwood, que es el padre, y Andrea... Riceboro es eh, la madre. Uh
2: -huh. Vale. Esto es la adaptación de a película del musical, que era la adaptación a musical de la película. Es Cerrar el círculo. Eh, se hizo la película que ya hemos comentado en la osera de Matilda, película uh -huh. que yo personalmente adoro, porque es un origen mutante precioso. <risa> eh, que está basada en un libro de Roald Dahl que dirigió Danny DeVito una película estupenda se hizo un musical, que hace de padre
1: Danny DeVito hace de padre película. y además
2: dirige la película se hizo un musical para Uruguay, donde devolvían la ambientación británica la película de DeVito la llevó la ambientación a Estados Unidos, aquí le devuelven la, la ambientación británica y eso se nota especialmente en el colegio uh -huh. es un colegio mucho, mucho más mucho más Hogwarts, mucho más de, de inglés y, y se han traído pues el musical a una película más telefilm porque es película para Netflix no es una película donde veas muchísima inversión en, en nada es bastante contenida muy muy basada en el musical pero no se nota pobreza
1: no porque estaba pensando luego sí que hay escenas al aire libre bueno por lo menos planos
2: sí pero son estudios o sea son al aire libre en estudio uh -huh. o sea no hay no hay grandes exteriores no hay exteriores ni falta que hacer ¿eh? la película como Ajá. tiene ese tono mágico, funciona muy bien, ¿eh? Pero que, se, que no, se, no, no han echado millones a la pantalla. Ni falta que le hace. Y yo creo, no lo, eso no lo he estudiado porque esto no es. esto es la osera. Y aquí <risa> la única que mira algo de cuando Mariluz. Pero tiene toda la pinta de que se han traído a los niños. De, los mismos niños que hacían el musical. Porque son muy buenos.
1: Muy. Bueno.
2: Muy buenos.
1: Y las coreografías de los niños son. Muy, Muy
2: buenos bailarines. Espectacular.
1: O sea, tú ves la coreografía y a mí me caía la baba. O sea, se me olvidaba. No miraba nada más porque estaba embelesada viendo a esos niños. Eh, eso, coreografiar, porque sí, sí, sí. ya ni siquiera es bailar. Es, todo, todo. Eh, todo.
2: El... Es, eso, es toda sea...
1: una coreografía brutal en cada escenario en el que se realiza.
2: Y claro, eso ya te da un plus a la película, porque hay buenos números musicales, muy bien rodados, porque ves lo que pasa. Eh, se entiende. Se entiende, no... El, el director no intenta eh, mover mucho la cámara para que se... No, no, eh, están bailando, están bailando muy bien. Pues vamos a hacer tres, cuatro planos desde sitios, que veamos cómo bailan estos puñeteros niños, y ya está.
1: Porque además no la gracia es, lo hacen tan bien, que da gusto verlos Verlo. todos a la vez, o sea, es que son, son uno. Sí, sí, ¿Sabes? Sí. Lo, lo típico de lo típico, ¿no? Ojalá de una de un buen de una de buena, un, coreografía. Una buena coreografía es que los ves a todos moverse sí, sí. juntos, como si fuesen una sola persona. Y los brazos van igual, y las piernas van igual, y lo flipas mucho, porque ahí hay muchas horas de, de trabajo. De...
2: Por eso me imagino que serán coreografías traídas del musical y, y, y un elenco traído del musical porque ya tienes claro, eso adelantado, ya, está el entrenamiento. ya tienes eso adelantado porque, porque pobre niños o sea, es alucinante lo bien que lo hacen uh -huh. la protagonista, Alicia Weir lo hace muy bien hay un pero ahí sí, hay un pero y es, claro eh, todo lo que yo diga de esta película está contaminado porque yo adoro la película original entonces, uh -huh. claro eh, creo que era Tara, no, Tara Fitcher, no me acuerdo el nombre de, de, la, de la actriz original tenía una dulzura eh, increíble, de hecho en esa época hizo muchas películas Y es que era maravillosa verla solo en pantalla Alicia Ware tiene un punto más inquietante uh -huh. más, más niño con poderes de que te la va a liar Esto no es malo per se Pero claro, a mí me causa un poco de disociación cognitiva Es decir, esta no es mi Matilda que me la han cambiado
1: uh -huh.
2: Pero eh, realmente la actriz lo hace muy bien tiene esa mirada inquietante y la persona, claro, la personalidad en la película es un poquito más, no, en realidad no es más maliciosa que la Matilda original, pero claro, su mirada al hacer uh -huh. según qué cosas, no la ves igual de limpia. Sí, Entonces, igual de
1: inocente. Hace, hace
2: lo mismo que la otra, pero tiene como, parece que tenga una malicia que la otra no tenía. Uh -huh. Pero ya digo, no es, no es un demérito ni nada. Es una diferencia, realmente. Uh
1: -huh. En mi caso, que no tengo tanta adoración por la película original, no me disgusta, pero creo que ese punto que a mí me ha pasado siempre de que los niños no sufran por favor, no. obviamente en Matilda mmm, se acabó, porque la base de, de la historia es que la niña sufre mucho durante una parte.
2: Sí, aquí sufre más que en la otra. En la otra es como mucho más... Eh, es de otra manera esta, la, esta película tiene un puntito más de dramatismo más de
1: adulto tiene digamos. un poco
2: más de no un poco más de dramatismo que, que, el, cuento de, que el cuento que presentaba Dani de Vito uh
1: -huh. pues ya digo que yo no estoy contaminada por esa uh, yo lo disfruté mucho con esta niña o sea me parece de hecho más actriz sí. en ese sentido que mm. la, la película original la que no es musical porque la ves sufrir, la ves disfrutar, uh -huh. la ves... O sea, Su personaje
2: ves... tiene más matices, sin sí, duda. Sí, muchos, muchos más. más. También es bastante mayor de lo que era la otra, uh -huh. o por lo menos tiene una apariencia bastante mayor. Uh -huh. Tres, cuatro años más fácil.
1: Que puede ser suficiente como para que se haya formado uh -huh. más y que eso... De verdad, lo que decíamos a veces, ¿no? Que ya no sea un, una, un, un mérito de, de casting, casting sí. sino que realmente, en este caso, la niña pues tiene pues, una capacidad interpretativa muy grande. Uh -huh. Con lo cual, yo la miraba y, y, de nuevo, no sé, hoy es el... Esta película es la película de que se me caiga la baba, porque yo, igual que miraba los números musicales y se me caiga la baba, yo miraba a esta niña y lo he vivido con ella, ¿sabes? La película, o sea, me, me ha llevado mucho a su... O sea, me la he creído completamente.
2: Y para que la película sea realmente necesitamos unos villanos a la altura, sobre todo una villana a la ¿Una altura. Una villana a la altura que es esta gata Trumbull que ya en la película original era muy impresionante pero aquí es que encima la porque físicamente era impresionante aquí es que encima tenemos a una actriz que da la impresión de que lo está gozando uh -huh. está gozando ser malvada Emma Thompson puesta con un con un, un traje de látex enorme pero sus ojos y su y, inter su, boca. y su boca y su interpretación están ahí y es que está espectacular. espectacular. Está espectacular en Thompson. A mí mi impresión es que lo está gozando. Uh -huh. es, cuando te dan un villano así, ella que pues que no ha podido porque las actrices no suelen tener. Es una mujer que tiene un sentido del humor, es una comediante estupenda y aquí le da ese punto de maldad absoluta uh -huh. que tiene la Trunchbull. Que es, la gracia de esto es que, claro, tú estás viéndolo siempre desde el punto de vista de los niños con lo cual el mal tiene que ser un mal absoluto, uh -huh. entonces Trunchbull tiene que ser el gran mal y, y, y aquí lo es, es maravilloso
1: además mala por ser mala Por ser
2: ma porque ¿sabes? es malvada y sí, es, sí. es fantástico y luego tenemos a los padres que son eh, muy tienen menos peso que en la que en la película original donde lógicamente pues de Vito y, y, y la que además era su mujer en la vida real si no recuerdo mal Hacían una pareja muy buena en la película. Aquí eh, tienen menos. O sea, la historia, claro, tienes a Emma Thompson. Que de, se lo come todo. Eh, entonces te, le acercas el. Eh, es mejor villana y te. Lo otro son más una molestia, salvo un mm. par de escenas donde están más agresivos. Pero no, no son tan importantes. De hecho, yo creo que sea. Y incluso desaparece el hermano que aparecía en la película. No sé si en el cuento original de Roald Dahl había un hermano, pero. Eh, aquí desaparece ese hermano que, que uh -huh. tenía que tenía Matilda en la película. Yo la he disfrutado, la verdad es que me ha gustado y si os gustan los musicales, solamente una pega y es que los subtítulos de Netflix eh, de las canciones, por lo visto las canciones están dobladas también, y claro, los subtítulos iban conforme al, a la canción doblada en castellano, con lo cual no era lo que estaban diciendo, uh -huh. y me causaba problemas, me causaba muchos problemas porque no tenía nada de sentido lo que estaba leyendo con lo que estaban cantando
1: uh -huh.
2: aparte de eso, todo bien
1: yo quiero eso, anotar un, un punto más, uh -huh. que a mí me llamó especialmente la atención, me gustó mucho y es, hay un cuento o sea, de hecho, ella está escribiendo, por circunstancias, ¿Sí? ella está escribiendo un cuento, bueno, contándole contando, un cuento.
2: Contando, contando, que la bibliotecaria es genial, el personaje genial. de la bibliotecaria es genial.
1: Y, y ese cuento que ella se va inventando, ¿cómo te lo van hilando? ¿Cómo lo han metido en, el, en, en la, la trama? trama? Uh -huh. ¿Cómo lo han ido parcelando? ¿no? Porque se supone que ella se está inventando esa historia que le está contando a la bibliotecaria y se la va dando como por fascículos, uh -huh. porque no sabe cómo sigue. Uh -huh. Entonces, toda esa parte de la trama me parece maravillosa. O sea,
2: sí, está un, muy bien. Un está cierto... muy bien porque eso es todo nuevo, además. Claro, y... No sé si está... En el, igual está en el cuento original.
1: Claro, a lo mejor está en el cuento y no tiene ningún mérito, no, en este caso a la hora de la sí,
2: película. siempre y... va a tener. Siempre va a pero... tener porque hay que integrarlo. Uh -huh. En el otro guión no lo integraron, lo llevaron por otro sitio. Uh -huh.
1: Si fuera el caso. Pero te digo, me parece muy chulo uh -huh. el haber integrado esta parte como hilo conductor de una historia, lo voy a dejar ahí porque así claro, si sí, lo veis
2: hay ciertos uh -huh. sorpresas giros ciertos de matices,
1: cosas interesantes ahí, pero esa parte me gustó muchísimo
2: vale pues nada, vamos a traer a Izan otra vez al programa <risa> y vamos a hablar de el gran bombazo comercial de fin de año y de principio del 2023 que está arrasando en la taquilla una vez más de lo cual yo me alegro mucho todo es, lo
1: que sea a favor del cine todo lo
2: que sea a favor de que la gente vaya al cine Estupendo. todo bien Avatar, el sentido del agua que es cuesta abajo <risa> eh, películas ¿es un símil para tu ¿Eh? opinión de la saga? es un símil para... No, no, realmente no, es agua, para mí es agua estancada <risa> o sea, no
1: no fluye <risa>
2: pero bueno, hagamos la ficha y luego empezaré
0: a, a hablar pues el título original es Avatar de Way of Water, que es traducción literal. literal, esta vez no tenían que esforzarse mucho. Es de 2022, 3 horas 12 minutos. Esta sí que es exageradamente larga, uh -huh. es como la de El Batman, esta la última. Uh -huh. La dirige James Cameron, la escriben James Cameron, Rick, Jaffa y Amanda Silver. Y, bueno, el reparto B son el reparto, voces y captura de movimiento, claro, sobre son todo.
2: son voces uh -huh. que, que, como la hemos visto doblada, pues no, no lo hemos podido apreciar. Eh, Sam Warnington, Zoe Saldaña, Según Weaver...
1: Bueno, Sigourney Weaver sí que aparece.
2: Sí, que aparece, pero... Puntualmente. Pe sí, pero aparece completamente digitalizada, uh -huh. porque sale mucho más joven. de eh, Y también, en teoría, pues Kate Wiggler, pero, claro, no, no sabemos. El... Yo voy a hacer un disclaimer inicial A mí la película me ha parecido un peñazo Me ha parecido malísima Entonces, eh, pues lógicamente no Cortad
1: a, aquí, no, no, no voy a hablar <ríe>
2: bien de ella Dicho esto Le está gustando a mucha gente De lo cual yo me alegro mucho La gente está yendo al cine, de lo cual yo me alegro mucho Y seguramente vosotros tendréis razón Y yo no No os sintáis mal por todo lo malo que voy a decir de la película Que yo no tengo ni puñetera idea de nada pero tampoco en... Si hablamos de las sí, películas sí, no que gusta, de no de lo lo nos gusta. ha gustado... Pues vamos a hablar de lo que no nos ha gustado. Intentaremos huir mucho de los spoilers... Así que no vamos a entrar. Pero realmente es una película que los spoilers no son importantes. Porque no hay grandes sorpresas. Las cosas que van pasando... Siguen una trama. Y en fin, no vamos a decir... Quién muere, quién vive, quién nace... quién Porque no, no es plan de reventarle la película a nadie. Si es que queda alguien que no la ha visto y que la vaya a querer ver pero sí, porque la cartelera era como súper corta no sí sí han quitado han llenado eh, los cines de Avatar el sentido del uh -huh. agua de hecho en el estreno sí. hubieron multisalas que solo ponían esta película uh -huh. mm, pues bien vale para adelante o sea vuelve el 3D para mí no durante
0: una semana
2: para mí no ha mejorado nada para mí el 3D sigue siendo exactamente igual que el que nos pusieron en la primera película sí es es el mismo es que el... claro, eh, o sea que la tecnología no ha cambiado y a mí me pasa lo mismo que me pasaba entonces, para mí el 3D no a nivel cinematográfico no me aporta nada, al contrario, me quita porque el cine el cine 2D ya tiene efectos 3D, o sea, los directores ya llevan dos, cien, ciento y pico años que existe el cine creando eh, efectos y, y posiciones de cámara para que tú percibas el movimiento perdón, la profundidad con lo cual, yo no necesito este esta parte tecnológica y creo que artísticamente no aporta nada. De hecho, la prueba es que desde el Avatar hasta ahora, el 3D prácticamente fue muriendo muy rápidamente porque no ha... Sí, no, es no, que
0: el 3D y el cine son incompatibles realmente. No, tiene... no
2: ha habido un salto narrativo, o sea, no se ha utilizado para narrar. Se sigue utilizando como, eh, como elemento de feria y es... Tenemos una lanza, pues vamos a apuntarla hacia el Ajá. público para que impresione. Pero no es. no pones este. Ese, esa acción no es narrativa. Es simplemente eh, estética. Efect, estética, efectista. Es que
0: creo que también el 3D como tecnología tiene el problema de que ningún. O sea, nin, creo que ninguna película ha intentado decir exclusivamente en 3D. O por lo menos ningún volumen grande de películas. Ajá. Entonces no lo pueden usar como vehículo narrativo si quieren que la gente que lo vea en 2D también disfrute de la película. Claro, Entonces, es... como nadie ha intentado dar el salto directamente, tirar el 2D y lanzarse a intentar contar la película entera en 3D, todo enfocado, sin ninguna herramienta de profundidad de campo ni nada similar, nunca se ha visto
2: cuál es el potencial de verdad. Cierto, mm -hmm. cierto, no lo había pensado. El, también hay un problema con el 3D que lo comentábamos Izan y yo a la, a la salida yo, yo
1: también estaba y yo también lo comenté vale. o sea que si te, yo me alegro de que
2: <ríe> lo comentábamos Izan, y yo a la salida del cine gracias y es que eh, hay un hay un elemento narrativo cinematográfico fundamental en cualquier película y es el uso del foco del enfoque en, en muchas películas eh, hay desde el trasfoco, que es el cambiar el punto de foco, de ver desenfocado el fondo y enfocado el primer plano, y en algún un momento dado cambiarlo. O simplemente si, tenemos elementos a foco, elementos perfectamente enfocados y elementos desenfocados. Cuando utilizas eso en el 3D, y aquí Cameron lo utiliza poco, pero lo utiliza, uh -huh. es un desastre, porque solo ves aberraciones, ves cosas que se ven mal, no ves uh -huh. un desenfoque, que a lo mejor... que el desenfoque no deja de ser una aberración visual, pero estás acostumbrado a ella. Y aquí es como uh -huh. cosas, como píxeles moviéndose por una pantalla y no. y distrae. A mí por lo menos me distrae.
1: Uh -huh. Respecto a eso, por lo menos mi, la sensación en mi caso uh -huh. era más eh, cuando el concepto enfoque-desenfoque de fondo era sobre personas, uh -huh. es decir, para hacerte un primer plano, ¿Sí? alguien que está hablando, un ser humano. Sí. Bueno, ser humano o avatar bueno, o lo sí. que sea. Uh -huh. eh, en primer plano. Me resultaba aberrante porque es como si fuese una pegatina, es decir, te sacaba a mí me sacaba completamente de la Sí, película. pero porque
0: no ves el fondo, ese es el problema. Uh -huh. que o sea, Intentas mirar al fondo porque está en 3D y están, tienes los dos planos donde tú los quieres tener, pero no ves el fondo porque está desenfocado. Uh -huh. Entonces, claro, tú solo ves el personaje ahí fuera y un plano borroso detrás. Uh
1: -huh. Pues eso, que cuando era cuando se trataba de personas o personajes sí. hablando en primer plano, me sacaba completamente de la película, no me gustaba nada. En mi caso, sí es cierto que cuando lo que estábamos viendo en 3D era tema de eh, fondos, de ponerte en contexto, ver la jungla, el mar, etcétera, cómo mm. vuelan. Es decir, que lo que te estaban contando en ese momento no era una persona hablando, sino era contarte, ¿sabes? Sí, eh, enseñarte un poco todo. Exacto. Uh -huh. En esa parte, a mí el 3D sí que funcionaba y sí que me resultaba más inmersivo y, y fue agradable, ¿sabes? Uh
2: -huh. Vale, eso, va, ya por apartarnos ya a la parte técnica, ya no nos queda nada por decir, ¿no? Por uh -huh. meternos ya en la parte de narrativa de la historia. Uh -huh. Lo primero curioso que estaba pensando ahora, no se me había ocurrido, y es que la película se llama Avatar y ya no hay avatares. Los avatares ya no. no
1: queda no sé. queda alguno.
2: En la película se habla de algún avatar, pero no hay ningún avatar.
1: Está el amigo. El amigo en principio es avatar todavía, que
2: yo sepa. ¿Qué amigo?
1: El, es que no me acuerdo cómo se llamaba. El, el delgadito. Bueno, eh, sí. Es que no,
0: con, no contextualiza la relación que tiene con el resto. Amigos, hay muchos.
2: hay muchos. Y delgaditos son todos. Sí. Pero bueno, eh, yo, vamos, eh, sí, que si, no te lo enseñan... si no me perdí, no hay avatares. Uh -huh. eh, ya son como bueno, una
1: evolución. No,
2: se comenta que pueden haber avatares, o sea, que, que sí que los utilizan, algunos utilizan avatares, o sea, sí que hablan alguna vez, utilizan la palabra avatar un par de veces, pero na, yo creo que en la película no sale ningún avatar. Da igual. Esto es, habría que esto definir es...
1: también el concepto avatar, que esa es otra. ¿no? O sea, el...
2: no, es cuando un humano se mete en una maquínica uh -huh. y sale una, un, un navi, digamos, sintético uh -huh. y lo manejan. Era lo que pasaba en la primera película. Uh -huh. Eso eran los avatares.
1: En este caso, la evolución... Pero claro, de, de los soldados. El, te meten el chip. Claro. Entonces sigue siendo el concepto avatar, pero evolucionado. Es Porque como tú el... estás muerto. Claro, porque ya no, hay un... no estás enganchado. Es un a una avatar, máquina. pero
2: la persona está muerta. Exacto. En bueno, vez de la máquina, ver, lo que, que tienes es un... su. Esto, esto no era una crítica, era no, un comentario, no, no. porque estas cosas pasan mm. en el cine mil veces. Ya el, el nombre de la saga es Avatar y punto. Uh -huh. O sea que no, no, esto, esto no, es, no es ni mucho menos crítica. Para mí, el gran problema de la película es que está muy el mal guión. escrita. Está muy mal escrita. O sea, es un corta pega de chorradas de instituto de películas de los 80 con adolescentes inadaptados insoportables mascotas mágicas eh, y niños inaguantables que merecen la muerte varias veces eso para empezar para mí es un problema muy grande eh, la película entonces prácticamente como en la primera escena en la primera en la primera escena de conflicto ya es el niño haciendo lo que su padre le ha dicho que no haga en la primera escena de la película y eso lo vamos a ver repetido una y otra y otra y otra vez hasta que acabemos vomitando <risa> a, en azul claro, me parece tan a, a, o sea, tan perezoso a la hora de escribirlo tan de, que ya lo sé que, que es que ya lo sé que ya me lo has contado que llevamos tres horas y media aquí y me lo has contado cuatro veces esto me has contado que este niño es inaguantable esta niña por supuesto es inaguantable y que este niño no se adapta a su familia que ya lo sé
1: uh -huh.
2: y, y me, me puso de los nervios y encima meditando la película me di cuenta de lo horriblemente machista que es pero no machista en el punto de vista misógino de de odiar a las mujeres, porque sí hay mujeres poderosas, si no es machista en el punto de vista rancio el punto de vista de película de los 80, que vale sí, tenemos mujeres fuertes, pero a la hora de la verdad, están siempre subyugadas a la decisión de un hombre, siempre, todas todas, en todo momento de la película, y a mí se me hace rancio, o sea, digo, eh, vale esto lo entendía y tiene un paso con, un pase cuando veo una película de hace 20 años pero hoy día es que no... O sea, es, es absurdo. Y hay una frase en el tercer acto que no voy a decir que a mí me dieron ganas de pegarle fuego a James Cameron. O sea, de verdad, ¿cómo puedes escribir eso? Y no, no puedo decir cuál porque eso sí que sería spoiler porque es dentro de una situación eh, importante y demás. Y no tiene sentido es, si no Escríbete
1: la, la frase y dentro de tres programas <risa> o cuatro... <risa> Lo dices, ¿os acordáis y, de lo y de Y entonces,
2: claro, a mí es una película que me resultó aburrida. Iba con cero expectativas, porque a mí Avatar no me gustó, no tenía ningún interés especial en ver esta. O sea, que cualquier cosa buena que me hubiera dado la película hubiera sido un, ah, pues no es tan mala. Sí, no, no solo no es tan mala, es peor de lo que me esperaba. Ya me Os toca a vosotros. Defended la película.
1: A ver, en mi caso, sin quitarte razón... Eh, con respecto al guión, porque sí que es cierto que hasta yo una... No sé si estamos hablando de la misma, luego lo hablamos fuera de micro, no sé si estamos hablando de la misma eh, frase, sí, pero sí que es cierto que hay una frase que incluso verbaliza sí, el bueno, problema es de guión.
2: Sí, sí, hay una frase donde un, donde un personaje dice... ¿Qué guión más malo? O sea, no, no dice esa frase, pero es que te lo está verbalizando lo malo y repetitivo que es el guión. Que es el guión. Pero no, no, va a, por además, otra fu
1: a, Además, fuera de contexto. Eh, o sea, completamente Es decir, eh, los personajes no... Por lo menos no tienen la sensación de que sufran o vivan de una manera volvamos a la palabra realista ¿no?
2: orgánica, orgánica yo, yo diría exacto que orgánica.
1: no no tiene ningún sentido quien tiene que tener miedo no lo tiene quien no tiene que tenerlo lo tiene eh, el que parece que pudiera tener un poco por lo que te han contado un poco más de cabeza parece suicida o sea como que no tiene sentido en los personajes conforme están escritos y lo que ocurre luego y las tramas y demás entonces todo eso eh, me pasó lo mismo ¿qué me ocurrió a mí? y de hecho no se me hizo larga la película uh -huh. es que lo que comentaba al principio de la película de Wakanda es yo por lo que sea entré en el mundo que me estaban uh -huh. mostrando además el trabajo que hay detrás de eh, esto venía de un mundo construido sobre la selva y ahora empieza ahí, y no es spoiler porque es el sentido del agua, hay un mundo submarino, un mundo acuático, Marítimo, acuático mm. sí. que también te montan de cero. Entonces yo entré en uh -huh. ese mundo. Además, con toda la parte que he comentado del 3D que cuando hablamos de ambientación sí que me gustó mucho y, uh -huh. y disfruté mucho, pues yo estaba ahí viendo colorinchis y paseando sí, sí. El, por ese... Sí, el
2: salvapantallas es precioso. Uh -huh. Eso no cabe duda. Los millones están ahí, eso digitalmente es muy difícil, pero claro, es entrar o no entrar. Claro. Tú has entrado... Uh -huh. Yo estaba viendo dibujos animados uh -huh. y a mí la historia... Como la historia no me estaba llevando a ningún sitio, uh -huh. esa ambientación no me lleva a ningún sitio. Sí, sí, sí. Hmm.
0: No, a mí también yo también entré bastante al mundo este, era más que envidia os
2: tengo. No, en serio.
0: También yo durante los primeros 15 minutos de la película eh, bueno, toda la película tenía un problema con una de las tecnologías que incluía el cine, no sé si era culpa de la película o culpa del cine. Entonces estuve los primeros 15 20 minutos intentando fijarme de por qué de qué era. ¿Qué te chirriaba? Problem... ¿Y qué era? Porque era, o sea, lo de la lo de la alta frecuencia, el ah. frame rate, eh, lo de
1: high frame rate
0: que la película es a 48 fotogramas por segundo, parece que a veces sabía y a veces no. O sea, sabía tramos de 5 segundos en los que estaba y 5 segundos en los que no.
1: Eh, por lo que he estado leyendo, eso es lo que hace esta tecnología. Es decir, no es que esté todo a 48, sino que los, eh, partes de las partes de la película que por el 3D consideran que eh, puede generar más problemas visuales, los ponen eso ahora ah, pues
0: lo hacen en los peores momentos <risa> posibles así que eso es otro problema serio entonces
1: yo no me di ni cuenta y digo eh, así si ahora si alguien... encima es
0: adaptativo y se adapta en todos los momentos que no es porque un personaje mueve el brazo y ve un powerpoint del brazo y luego me están enseñando en escenario y se ve todo perfecto está mal hecho ya. pero si sí, ya estuve un, bastante tiempo intentando pensar en por qué está hablando una persona y gesticulando y se veía mal y de repente gira la cámara y la ca el giro de cámara es perfecto y digo, a ver... Yeah. Entonces, la primera parte me estaba fijando en eso y la segunda parte ya estaba más en el universo que me presentaban y tal. Ahí ya estaban en el mundo del agua y... de eso Es más la ambientación y la parte de... Han conseguido hacer todo esto digitalmente que la historia.
2: Para mí también hay, hay un problema en la parte final que... Es verdad que yo ya a la parte final, al, al gran clímax final, yo ya llego cansado y, y entre comillas, cabreado por, uh -huh. lo, por la manera que habían tenido de llegar hasta ahí, de contármelo. Pero hay un hay una gran escena final, un, un gran, una gran secuencia final, donde hay muchos personajes en acción, muchísimos, eh, todos los de la película, uh -huh. y de repente... Eh, parece mentira que diga esto, pero está tan mal dirigido o tan mal montado, tan mal dirigido en mi, a mi modo de ver, que de repente desaparecen todos. Y nos quedamos con sí. muy poquitos. Pero sin una explicación de qué pasa con los demás. ¿Por qué ya no están todos los demás? ¿Por qué pasan ciertas cosas? Hay, hay unas que sí que están bien resueltas, pues eh, no recuerdo, igual eso estaba ya en la primera, pero el tema de, del eclipse diario, que hay, hay como una pequeña noche durante ah, ¿sí? todos los sí. días... Sí. Que, que nos han hecho una preparación de una, una anticipación de guión muy buena para que al final eh, narrativamente el final pase de noche que era lo que quería el director supongo pero pero qué pasa con todos esos personajes aparte de que como tú has dicho actúan de formas que no son eh, coherentes con ellos mismos la mayoría del tiempo y con ciertas habilidades que se supone que deberían de tener y que de repente dejan de tener uh -huh. y aprendizajes que, que se ponen a hacer en un momento en que dices no tiene sentido, eh, que pase esto ahora, uh -huh. entonces claro, yo mi problema es que la película de no, no me o sea, me me está echando todo el tiempo con estas cosas uh -huh. Me hubiera gustado disfrutarla más, pero toda esa parte estética, toda esa parte que sí es muy bonito, es muy bonito y está muy bien. Eh, los dibujos animados están muy bien, uh -huh. pero a mí no me sirve de nada si no me estás contando algo con eso. Uh -huh. Ya digo que es problema mío principalmente y que todos los que lo habéis disfrutado os envidio profundamente uh -huh. porque han sido tres horas y media que me he la... Yo recuerdo que salí a mitad a echar una medica porque uno ya tiene una edad y, y ahí cabe lo que cabe. Y miré el reloj y dije, madre mía, todavía queda hora y media. <risa> <risa> o sea, yo, yo pensé eso, digo, madre mía, todavía me queda hora y media de película. Y no y seguía sin interesarme.
1: Yeah. Una pena. Uh -huh. Con respecto al guión, sin intención de cebarme, pero. No, no, no. Tú... <risa> sí, sin intención de evitarlo tampoco. Sí que es cierto que, además de todo lo que hemos comentado de que los niños. <risa> y los personajes escritos, me pasa también el concepto este de que los malos son muy malos. Y ya sí, está. Y ya está. Hmm. Cosa que decíamos, por ejemplo, en Matilda, tiene sentido porque la película y el guión es así. Claro, es, es un cuento
2: infantil. Exacto.
1: Aquí me da mucha pereza. Es decir, ese concepto de tienes que odiar a este porque así luego todo lo que le pase, si es que le pasa algo, que no quiero poner spoiler, eh, lo vas a disfrutar, ¿no? Es como te lo para que puedas disfrutar después, tienes ahora sí, que sufrir Tenemos mucho. una escena
2: de crueldad absoluta, du muy larga, o sea, muy elaborada, uh -huh. que, no tiene, o sea, que narrativamente no sirve no, de nada. Ya...
0: Era solamente eso, porque te caiga mal.
2: Es, es por sadismo. O sea, hay 10 sí, sí. hay hmm. minutos de secuencia que son por sadismo. De decir, mira qué malos son todos estos. Uh -huh. Qué bien lo que les va a pasar. Porque sabe lo que les va a pasar luego. Porque encima te lo están anticipando. Y a mí, pues, me saca. Uh -huh. A mí, yo... Me parece una película... O sea, a nivel de guión, me parece una película de hace 30 años. Uh -huh. O sea, una película mala de hace 30 años. Uh -huh. Porque es... Todo en base a cortapegas de, de cosas que ya he visto sí, mil veces. Típicas.
1: Y, y una cosa...
2: ¡Dedito! 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 <ríe>
1: no, si es que... A ver, voy
2: a ponerle a Ethan una botonera de sonidos <ríe> para cuando Marilu saque el dedito. Es, es que ya no tenemos cámara. James bueno, por eso. Cameron
1: es el de Titanic.
2: Correcto. Correcto. ¿eh? Y yo la primera media hora de Titanic me dormí y dije, esto no es para mí, porque me parecía un guión ridículo más más tópico y más aburrido y más absurdo no podía ser.
1: Pues no, no, por no hacer el spoiler, pero yo vi una parte de la película y dije es cambio de película y esto es Titanic. Lo prometo. <risa> no sé, no, yo no, luego yo, fuera de micros. Claro, yo no he visto Titanic. Claro, luego fuera de micros hablamos y decimos cuál. Pero, no, yo no
2: puedo, no he visto Titanic.
1: Bueno, pero yo te la cuento ah, y te vale. digo cuál es, y tú disfrutas de mi conocimiento. Genial. <risa> de, de mi opinión. El... Tal cual, o sea, yo lo vi y dije, eh, jolín, o sea, bien está que a lo mejor quedaba o sea, tenía sentido con la trama, ¿no? Pero no me repitas película, invéntate otra cosa en este momento, ¿sabes? No es sé, que a, evoluciona a, a un cam, poco.
2: A Cameron en el agua le gusta mucho, porque ya hizo Avis, eh, uh -huh. que también tenía cosas así de, de gente a punto de ahogarse y, y, y demás. Uh -huh. Vale, pues vamos con lo peor. Yo ya lo he dicho, son muchas cosas y tampoco quiero sí, creo sangre. Sí, que
0: todos es la parte del guión. ¿no?
2: Vale, sí. pues eh, lo mejor. Uh
1: -huh. Para mí lo mejor, ese mundo que me muestran, que me parece increíble, me parece maravilloso que, iba a decir un ser humano, que un grupo de seres humanos, porque esto no es cosa de uno, aquí ha trabajado muchísima gente, sí. sean capaces de mostrarme todo eso con ese nivel de detalle con eso de que cuando vas pisando eh, se iluminan cosas y sí. hay fluorescentes. y...
0: La arena de las playas de ese mundo es muy dura por cierto sí, no, ¿Por deja deja no deja huellas? De deja pero ¿sabes? tú pisas bueno, una playa en Alicante y pisas
2: una playa allí... Pero los navis son muy ligeros ¿eh? eso sí mm -hmm. que es verdad son grandes pero mm -hmm. ligeros
1: Y además ya no solo ligeros sino que eh, tienen la habilidad de caminar de manera sigilosa mm
2: -hmm. Tire pero efectivo. bueno, eh, que sí. eh, Ethan, ¿tú lo
0: mejor? Pues sí, es un poco... Es, es, la película son dos cosas, el guión y todas las cosas guays tecnológicas que intenta hacer James Cameron cada 10 años. Entonces, pues sí, la parte tecnológica, digital, de que sí, has hecho una cinemática de videojuego, pero todos los videojuegos de la época en la que tenían cinemáticas desearían haber podido hacer eso.
2: Vale, mi lo mejor es que se acabó. O en sea, el momento en que acaba, yo sentí una felicidad. Es como cuando llevas todo el día unos zapatos que te aprietan y te llegas a casa y te los quitas, pues eso sentí yo cuando se acabó la película.
1: Yo, ese, cosa, ese placer.
2: Cosa... ¡Otro dedito! Hoy es el día de los deditos.
1: Y es que yo, por si acaso. porque ¿Te pusiste zapato cómodo? <risa> no, por si acaso, vi la primera antes de ir a ver la película. Porque digo, bastante que, que no me entero la mitad de las veces. Cuando me pongas una trama un poco compleja, yo empiezo a perderme. Como para que encima, si hacía falta o era de agradecer el tener un poco de contexto, yo me lo pierda. Y yo vi la primera. Sí que es cierto que hay alguna cosa que a priori eh, te anticipas tú porque estás recordándote o volviendo a algún punto concreto de la primera, pero no hace falta. Luego al final no te lo no, verbalizan sí, no te lo...
2: Te lo verbalizan todo... Eh, son conscientes de que hace 10 años de la película que la gente no se va a acordar y uh -huh. hay las cuatro cosas medianamente importantes de motivación <risa> madre mía, motivación pues eso
1: que nada. eso que, que está bien hilado con respecto a la primera, tampoco es que digas han cogido el final de la primera empieza si ya te olvidas uh -huh. de la primera película, por lo menos sí que se han preocupado de sí, que está, tenga hilo conductor, que tenga sentido Cosas que pasan a lo largo de la primera película tienen enlace, digamos, en esta claro, segunda.
2: Al ser digital, han podido hacer que, aunque hayan pasado 10 años, los personajes hayan para los personajes hayan han pasado 10 minutos.
1: Sí, o las escenas, sí. ¿sabes? Lo, los escenarios Sí, sí, siguen igual, demás, porque, claro, claro son, te lo no existen y gusto. los hacen
2: de nuevo. Pues eso. Vale, yo le voy a dar pff, tres ositos. Iba a darle cuatro, <risa> pero es que no. Tres ositos. Eh,
1: yo he estado dudando porque toda la parte que he dicho de lo mejor me gustó mucho, pero sí que es cierto que por mucho que me guste una escenografía, una historia una historia no, un, la parte visual, tecnológica, como dice Izan, de la película si detrás no hay un guión mínimamente decente pierde mucho, así que lo que voy a hacer es aprobarla, un 5
2: Pues yo también un 5 Muy bien, o sea que, vale <risa> qué bien, que tampoco tampoco sí. os vais muy lejos de no, mi no opinión, ¿no? ¿no? Os es os, os, os pervierto, os es Vale. Es eh, que es
1: muy malo el tío. <risa> Hace
2: 200 sobre. programas, 200 programas, también hablamos de una película que entonces no nos gustó y que yo he vuelto a ver. Eh, Ethan, ¿de qué hablábamos bueno, hace 200 de programas? de un montón de cosas de Navidad. Siempre. ¿De Navidad? No, eso, eso fue la semana pasada. Eso es verdad. Eh, o sea, el mes pasado <risa> sí. realmente.
0: Hablamos de eh, las ovejas no pierden el tren. El juego de mesa Fórmula D y la película El secreto del cofre de Midas.
2: De la que al final no hablamos, por lo que leo en el guión.
1: Correcto, que sí. estábamos todo el rato, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto, y yo veía que acababa el programa, digo, y quedan cinco minutos, quedan tres minutos, queda sí. un minuto, digo, ¿dónde narices hemos hablado? Y al final decimos, casi que lo vamos a dejar para el próximo. Digo, ah, vale, pues nada, no.
2: Yo no recuerdo El secreto del cofre de Midas, en absoluto, y... Pero las ovejas no pierden el tren es una película española que quizás eh, no vio
1: y que ahí todavía se enfadaba mucho cuando íbamos, cuando al, íbamos cine, al cine eh.
2: tampoco te perdiste nada yo la volví a ver y y le tengo o sea la, me parece menos mala de lo que por lo visto me pareció aquella vez aún así tampoco es una película que recomiende especialmente el Fórmula D es uno de los primeros juegos de mesa que vendí uh -huh. Un juego que y de
1: me... carreras con los que te gustan a ti Sí, los...
2: sí, lo vendí por eso, porque me gustan mucho los juegos de carreras Pero son imposibles de jugar Con la gente con la que suelo jugar Así que lo vendí Y ahora me voy a comprar otro juego de carreras 100 programas después Me voy a gastar un dineral porque ha salido muy caro Pero y no me lo compro todavía porque está agotado es el... Pero llegará Sí, el hit metal eh, Pedal to the Metal uh -huh. y... Pero es del
1: estilo Bueno, ya nos contarás cuando lo tenés. Sí,
2: cuando lo juegue <risa> Y eh, ahora sí, en el programa anterior.
0: Es el, fue el especial Navidad. Que nos hinchamos a, que hablamos a, a, un, a navidear. De un
2: montón de cosas de Navidad. Eh, lo Factually, del de, de, de especial de Guardianes de la Galaxia, de Nailed, del de Saga Rush, de, de, de del Christmas, Mister Christmas. Mr.
1: Christmas decora tu casa.
2: De Navidad contigo, Navidad de golpe. Y porque no nos no dio tiempo más. Porque mira que nos gustan a nosotros estos programas de Navidad y ver cosas navideñas. Navideñas.
1: Que el espíritu nos invade por Es una manera de poner...
2: Claro, lo, eso lo solemos hacer a mediados de diciembre y ya nos vamos poniendo, claro. nos ponemos a tono.
1: Con eso, nos ponemos a tono con eso. Y con el turrón, que eh, ya nos ponemos hasta sí. las trancas Yo, a, a partir, partir de Hasta Navidad. el día uno
2: no compro turrón, pero a partir del día uno, cada vez que voy a comprar, vuelvo con una tableta. Y ahora ya no hay más turrón, hasta el día uno de diciembre. Y hemos tenido, hemos tenido comentarios de buenos amigos. Hmm. Y San? Sí, ¿osan...?
1: ¿no? que José del Camarote sí, nos José dice José del cosas. Camarote
0: dice que feliz Navidad, un abrazo enorme. Feliz Navidad para ti también.
1: Ajá. Y para todos los del Camarote.
2: Eh, Frank Guerra Fra dice, soy especial. Sí, porque nos metimos con él, supongo que algo diríamos en el programa.
1: Porque eh, iba a venir a hacer el programa ah, con nosotros y al final a tener invitados, verdad, Porque sí. se puso malito. Se puso
2: malito. Ay, qué flojo. Y luego nuestro amigo Tortugo de Chocolate, que dice que por supuesto que nos escucha siempre y que sigue poniéndose al día con los programas antiguos.
0: Ya, quedan 80-90. Sí, Así hay, que hay. va por
2: 2019 finales. Sí, sí. Pues nada, yo creo que ha sido un repaso no a nuestras últimas actividades, sino a las tres últimas películas que hemos visto. Nos ha quedado un programa semi-especial. Y antes de terminar, os recordamos que estamos en Twitter, Facebook
0: e Instagram como Canal Osera y ya está. Sí, ya
2: está, porque en YouTube tampoco estamos ya prácticamente...
1: Pues eso, y que además de esto os podéis unir, recordadlo, a nuestro grupo de Telegram en el que hablamos de todo un poco o a nuestro canal de Telegram si solo queréis estar al tanto de lo que publicamos sin necesidad de interactuar con otros el, seres humanos. En
2: el grupo de Telegram hoy esta mañana estamos hablando de esa maravillosa película que no la hemos puesto en el guión, voy a ver si la pongo para la semana que viene, que se llama RRR la tenéis en Netflix en la locura
1: al final, yo también la he visto. ¿Tuviste el final? Bueno, al final, media hora, tres cuartos larga. Pero es que dura tres. Ah, vale, entonces, Bueno, y el principio. Vale. Vi el principio y luego la. Te dormiste tres cuartos, en la siesta,
2: ¿sí? saliste y. Tres horas largas de peli. In hindú, Indi, no sé cómo se dice, ¿cuál es el genio? El... En teoría,
1: India, porque Hindú es la religión.
2: Por eso, Indi eh, ah, el... es a los habitantes de la India, creo que son Indis. Eh, y si no, pues lo que sea.
1: Si alguien nos escucha, Eso que, que no... conoce, pues que mm. nos diga la manera correcta de llamarlo.
2: El, ge, el gentilicio. Pues Iba sea. a decir el genitivo. ¿no? <risa> el
1: sajón. O
0: sea, nos podéis escuchar en vuestros portales de podcast favoritos como iVoox, Apple Podcast, Spotify o Google Podcast y os podéis suscribir si no os queréis perder nada. Porque aunque otros
2: programas tienen más oyentes, nosotros tenemos a los mejores.
1: Y con esto nos retiramos por fin. En el próximo programa seguiremos presumiendo de las cosas que hacemos en familia y que nos gustan. Nos escuchamos en dos semanas y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.